0: Príjemný dobrý večer vážení poslucháči, tak už sa mi žiada povedať, že večer, lebo už všetko nasvedčie tomu, že večer naozaj v tejto chvíli skutočne je. Takže poprvýkrát asi v roku 2022 mám z tejto relácie prájem príjemný dobrý večer. Začína sa samozrejme relácia. A pohľady. V februári a marci tiež bola tma, nie? Bola, ale v 20. Ba, máte pravdu. Vlastne. Neplete sa vám školský rost? Ja som sa tu teda vocepebra, naozaj. Máte mi pravdu. <laughs> Pardon, že som do toho skočil. Dobre, toho ale skončil. dobre, že ste do toho skočili, vôbec som šíril hobsy a klamstvá. Tak dobre, máte pravdu. Takže dobrý večer aj vám vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli nás popochúvať aj túto. človek, ktorý mi už do toho môjho úvodu skočili, je samozrejme vážený farad Michal z z Banskej Bystrice. Radovane, dobrý večer, vám prajem. Dobrý večer.
1: Ja sa no, inak ospravedlňujem za to, že som vám skočil, ne? Do a, a bol som aj upozornený aj i, e, našou produkčnou, že vám skáčem do večer. Áno. áno, áno tak sa tak ospravedlňujem. Po, tak potom
0: pozor, lebo ja vám siahnem na platke, budete tu neposluchať produkčné, tak to sú veci. No nič, pozrieme produkčné, pozdravíme poslucháčov, pripájame informáciu, že teda je kontaktná relácia, keď budete chcieť môžete nám napísať studiozavináč SK. alebo naša internetová stránka zelené tlačí do do štúdia, prípadne telefon 048 381 0101 Len teda dodám, že vám nerušené počúvanie praje z Banskej Bystrice zo štúdia slobodného vysielača aj Boris Koroni. Začali sme tak, akože tak trošku úsmevno, ale v podstate chcem sa vás predsa len opýtať a zvážnieť celkom teraz naozaj na udalosti, ktoré sa nám teraz dejú, iste ste to zaregistrovali, však teraz, teraz sa také nejaké veci zlejdejú na Slovensku, však nedávno tá, e, tá tá nehoda veľká, kde nejaký opitý človek zrazil 5 ľudí, zabil mladých a teraz iná, iná záležitosť, ale na to sa chcem opýtať, že stredbu tu máme na Slovensku dvoch mŕtvych pred nejakým LGBTI barom, či čom. No a, no a teraz že kto je za to vinný za toto všetko, tak keď som si tak prebehol dnes tie médiá, tak som zistil, že vlastne naši politici sú za to vinní, ktorí túto skupinu ľudí nejakým spôsobom vraj dehonestujú, nechcú im priznať rôzne práva. Prečítal som si aj e, e, také tie hlavné články, ktoré napísala napríklad pani ševredaktorka Deníka Zme sme Balbalogová taký editoriál, ktorá naznačila, že my si tu žijeme v takej spoločnosti, kde vlastne týmto ľuďom nie sú priznané práva ako iným osobám, narážala napríklad na manželstva, osôb rovnakého pohľavy a tak ďalej. Ona to síce nevenovala, ale odtiaľ je už len kročík k nejakej cirkvi, k náboženstvu, k týmto veciam, lebo však cirkev dlhodobo hovorí, že ako má úctu, však vy ste to hovorili tiež nakoniec niekoľkokrát, titulovací má úctu k týmto ľuďom treba ich rešpektovať, chápať, pomáhať im, ale vravíte, niektoré veci sú proste nemenné, círke toto učenie meniť nebude, ostane to takto, no a z toho potom už nie je ďaleko, aby niekto vyvodil záver, že no a to je presne tá atmosféra, ktorá potom ovplyvňuje ľudí na Slovensku, oni sa radikalizujú. Skrátka, dobré, dnes sme si zo strany liberálnych médií vypočuli všetkých možných výnikov tejto situácie, ako sa tu vlastne šíri Nenávize, že to je len otázka času bola, kedy sa niečo takéto hrozné udeje. Nakoniec tejto téme sme sa mi často venovali v týchto reláciách, tak som si povedal, že sa vás na to popýtam, že čo, a, a, aké máte výstup to celého pocity, čo sa tu teraz udialo a vôbec aj to. Asi ste to zaregistrovali tie rôzne články, ktoré sa k tomuto napísali zatiaľ. Tak ako sa vám to tak nejak všetko vidí v tejto
1: chvíli? Tak v prvom rade, samozrejme, človek sa vyjadrí sústras s e, nejakým pozostalým. E, predpokladám, že tí ľudia majú nejakých rodičov alebo súrodencov. A takže samozrejme vždy, keď príde človek takto uživo, tak je to hrozné. A, a vtedy samozrejme v tej chvíli nezáleží na tom, že e, akého je presvedčenia, aké je orientácie alebo k akému národu patrí takú istú bolesnú cítil, keď tu e, ženu v Rusku zas, zastrelil tiež nejaký kto vie kto. Takže, takže samozrejme úprimnú sústras. E, viete, keby sme začali debatovať o tom, že kde hľadať korene e, toho, čo sa stalo, tak k e, tomu sa musia vyjadriť kriminalisti, psychológovia a ja neviem to všetko. To je samozrejme jasné. Čo sa týka konkrétne toho nejakého človeka. Ale on je asi mŕtvý, nie? Áno,
0: áno, áno. Našli ho mŕtvého. To znamená, že čo? Zajme
1: spáchal samovraždu. Spáchal samovraždu? Asi tak, no. Aha. Čiže asi spáchal samovraždu. Teda nezabili ho, ale asi spáchal samovraždu.
0: Neviem, všade sa písalo len, že našli jeho mŕtve telo. Tak neviem, čo z toho vyvodiť. Hmm. Či to bola... Zaujímavé,
1: z... že ak to bola teda vražda, tak uh, tam potom... Ale no nevieme. Takže hmm? nemá zmysel rozvíjať nejaké úvahy týmto smerom. Uh, musí sa najprv potvrdiť, že čo sa vlastne stalo teda s ním. Zaujímavé, že je mŕtvy ten človek. To je zaujímavé.
0: Ale on napísal nejaký manifest ešte predtým nenávistný voči LGBT ľuďom, hmm. <coughs> voči LGBT židom. ľuďom a Mm-hmm. A mal tam niekde napísať, neviem už či v tom manifeste alebo niekde na sociálnej sieti, že teda on predpokladá, že týmto jeho činom sa to nekončí, že budú ďalší nasledovatelia a niečo v tom zmysle im odkázal, že uvidíme sa na druhom brehu. Čiže Aha, toto čiže... by sa dalo usúdiť, že on zrejme spáchal samovraždu. Ten motiv samovraždy to je asi
1: hej, veľmi, hej. veľmi silný. Mm. No, no dobre, takže to je jasné. Uh, viete čo? Uh, naozaj tie, tie reakcie... Sú, sú podľa mňa desivé z toho hľadiska, že keď sa niečo také stane, tak človek sa má pýtať, že keď ma, teraz vám poviem taký, taký, ten, taký ten dobrý kresťanský pohľad, mm. že človek sa musí pýtať, že nemám aj ja na tom svoj podiel viny. Na tom, čo sa stalo. Alebo že, že je tu takáto atmosféra nenávisti a zla. E, toto je normálny pohľad. E, a viete, lenže aby, 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 aby to malo očistný charakter pre tú spoločnosť, aby to malo očistný charakter pre tú spoločnosť, tak táto otázka musí zaznieť na všetkých stranách. Viete? A keby zaznela táto otázka na všetkých stranách, tak táto spoločnosť by získala šancu na očistenie na to, aby sme sa naozaj takýchto hrôz proste zbavili a aby takíto strašiaci proste tu proste nestrašili. Ale keď číta človek tie statusy, tak tam proste je vynik odhalený, alebo teda tí, ktorí akoby pomyselne držali, držali teda tu ruku, alebo tu spúšť na tej pištoli, aj keď ta ruka bola teda patila tam nejakému konkrétnemu človeku. A teda sa menujú, menujú sa tam konkrétni ľudia, konkrétne organizácie, kol, konkrétne politické strany, naznačujú sa tam nejaké ďalšie konzervatívne, možno aj, aj, aj náboženské akože, skupiny, že, že oni to vlastne nesú túto zodpovednosť. Ale, ale e, netvrdím, že nemôže v tom byť zrnko pravdy, viete? Ale, ale, ale naozaj je to pravda, že e, vina je iba na jednej strane Naozaj je to tak, že z tej druhej strany, povedzme z tej strany našich oponentov, proste zaznevajú iba volania po láske, po porozumení, nikdy nezazne nejaký nenávisný status, nikdy prostě nezazne slovo, ktoré dehonestuje prostě tú druhú stranu. Teraz to, to slovo konzervatívne je dosť jednoduš, zjednodušujúce, ale, ale dneska asi celkom Hej. zrozumiteľné. Viete, že, že naozaj voči nám nikdy takéto hlasy nezazneli. A viete, ja sám by som mohol menovať konkrétne situácie, kedy som takéto niečo zažil. A myslím si, že vy viete aj menovať konkrétne situácie alebo konkrétne statusy, kde takéto hlasy zazneli e, o, o neočkovaných trebars. Alebo, alebo o ľuďoch, ktorí proste sa nestotočňujú s touto
0: proste LGBTI agendou alebo
1: s tou gender ideológiou. Takže... Veľa
0: tých nenávisných práv napríklad súvisí s aktuálnou vojnou na Ukrajine, pokiaľ to vidíte, povedzme, že v iných farbách, ako sa to má vidieť, uh-huh, uh-huh. tak sa môžu schváľovať aj vraždy na Ukrajine, keď zabijú napríklad tam tú Dariu Duginovú, tak existuje poslanec... Dariu Duginova sa volá to ruska, hej. Je poslanec slovenský pán Krupa, ktorý sa z toho poteší, Čiže viete, že tam sa treba zamyslieť, že... Teraz mi napa... Prepačte. Ja, zase... ja som skončil už. Páni produčne, mi zase vás vozí. Duginová cera to bola? Áno, áno. To, nikde... to bola však, cera však, Aleksandra Duginova. Však Alexandra Dugin je pre mňa známa posta. No? no nič, ale to len... Na naše media pred... tie, ktoré sa teraz rozvorčujú, označili Dugina za hlavného ideológa Putinovho a samozrejme fašistu, Alexander nácistu. Nie, áno, hlavný Putinov ideológ. A vlastne on a jeho dcera chcú vyhľadiť ukrajinský národ. Čiže je správne, že ho zabili. Pán poslanec Krupa hovorí, no. že o, o mŕtvých len dobre, ale že sú situácie, kedy sa to môže prehodnotiť. No. Takže, tak tak
1: chce sa mi z, zasmia, že Aleksandr Dugin je <laughs> Putinov nejaký hlavný ideológ. Fíha. Áno, no, to, to, no, tak no, toto no, to bolo ale... no,
0: Jasné. Jasné. Myslím si,
1: že niektorí ľudia by si mohli teda aspoň niečo prečítať. Pán Šút z
0: Deníka, z MES, zase hovorí o neočkovaných, ako o tých, mm-hmm. ktorí by mali kvíčať no. ako svíňa na bytunku. Čiže tak, tak treba, viete, len treba konzistentný v tejto veci byť a povedať, že na druhej strane zase takéto veci.
1: Ja teda sa priznám, ja sa teda priznám, že stále mám pred sebou ten obraz posledných parlamentných voľev a ten, ten nosím teda v sebe, keď je Michal Truban proste, v tom predvolebnom zápase to, že rozbíjal kotlebové tie ľudové zhromaždenia, ktoré mal vonku, čo ja viem podľa mňa to tiež nebolo košer, ale <laughs> ja neviem, to je ich vec ale, ale viete, keď niekto dá na predvolebný plagát proste fotku kde je s bezbolovou pálkou v ruke a tam je, tuším, bolo značiť, že sme nová sila. Tak to je. To, to ja sa priznám, že som naozaj vtedy prvýkrát pocítil strach a prvýkrát som si uvedomil, že tá spoločnosť je radikálne rozdelená, pretože, pretože bezbolová pálka to není nástroj na to, aby som prišiel a som ťa pohľadka. Bezbolovou pálkou, keď niekto dostane po hlave, tak minimálne teda, minimálne teda ho bude hlava tri dní bolieť. Ale, ale z veľkou pravde, keď je to mocný chlap, tak vás zabije proste. Takže to, a že, zabi, že zabiť oponenta politického, tak to je sila. Tak myslím si, že tento obraz ja nosím sebe, čiže mi je jasné, že, že e, prostě no je to hrozné. A naozaj tá, ten očistný proces môže nastať len vtedy, keby si naozaj dokázali tie zainteresované stránky sadnúť spolu a povedať si, že tak Musíme s týmto skončiť. Musíme naozaj sa akceptovať a rešpektovať nejakým spôsobom. Viete, keď, keď títo ľudia tejto inej sexuálnej orientácie, ako je vzťah muža a ženy, sú teda nejaké, nejaké požehnanie alebo sú nejaké, nejaké aby verejne sa teda ich vzťah nejako, nejako, čo ja viem, slávnostným spôsobom uzavrel a bol akceptovaný, tak napríklad môžu si založiť svoju církev. Viete. Však v tomto štáte alebo založiť si nejakú organizáciu, kde teda môžu tieto zväzky byť nejakým spôsobom poženávané a keby, po, a keby povedali, že chápeme, že církvy to z náboženských alebo biblických dôvodov nemôžu, takže nenaliehame na cirkvi a nežiadame od cirkvi, aby to urobili, mm. alebo aby sme, lebo my sme pod neustálým permanentným tlakom aby sme, aby sme tieto zväzky začali akceptovať, viete. A samozrejme, že snažia sa infliktovať do církvy a uh, v církvi tiež bola teraz nejaká podivná konferencia v Bratislave, v našej cirkvi. Uh, kde bolo 20 ľudí z toho možno 5 likov, viete, ale ktorí boli mohutne zadotovaní, neviem kým, aby spravili konferenciu. A kde naši biskupy veľmi slušným spôsobom napísali, že prečo tieto zväzky teda nebudeme podporovať, a informácie sú o tom, že Michal Havran, keď to čítal, no, takže to robil veľmi dehonestujúcim spôsobom, že sa vysmieval, že už sa tam, že hmm. si robil opičky. Viete, tak to je proste znižovanie ľudskej dôstojnosti. A my evanielici, sice voči biskupom nemáme nejaký posvetný posvetnú úctu, ale tak, viete, takže máme aj my svoje dôvody, prečo a mohli by sme aj my menovať tisíce a tisíce dôvodov no tisíce nie, ale stovky určite, že, kde vidíme, hmm. že sme pod tlakom a že sme, že sme zaháňaní do kúta, alebo že sme teda označovaní za ľudí, ktorí už, tu, už, už by mali konečne proste zahodiť tie nejaké staré spôsoby a maniere, ale pre nás sú dôležité a posvetné. A pozor, medzi tie posvetné naše zásady patrí že ľudský život má tak vysokú pridanú hodnotu, že bez ohľadu na to, kto to je, ako sa správa, ako je orientovaný, tak proste, proste takéhoto človeka, pretože je človekom, pretože žije, tak musím si jeho, musím si jeho život stiť a vážiť, aj keď s jeho názormi, s jeho životným štýlom, s jeho postojmi sa absolútne musím stotožňovať a dokonca mi môžu byť odporné. Keby aj až takto to ďaleko bolo. A toto je kresťanský spôsob. A keď niekto povie, že my tým, že odmietame túto agendu, prispievame k šíreniu nenávisti, tak budem stokrát a neustále opakovať, že tomu nerozumiem. Že tomu nerozumiem. Že rozumel by som tomu, Ty, aby, ale, ale cítim to, že, na, že, že toto nám je podsúvané a že nám stále hovoria, že, že musíte sa týchto názorov už konečne vzdať, pretože sú už v dnešnej dobe nemoderné a že sa nenosia a bla 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 blablabla. Bla. Ale nerozumiem tomu, prečo som sa ich musel vzdať. Keby sa ma spýtali, ak sa nezdar svojich názorov, sú pre teba ľudia, ktorí žijú uh, v iných sexuálnych zväzkoch, ako je vzťah muža a ženy, v sú pre teba títo ľudia predmetom tvojej nenávisti asi, a musia byť odstranení a zlikvidovaní, tak by som povedal, v žiadnom prípade, v žiadnom prípade pre tých ľudí e, proste, proste nesúhlasím s ich postojmi, nesúhlasím s ich životom, ale v žiadnom prípade nesú pre mňa a nesmú byť pre mňa predmetom nenávisti a k tomu vychovávam aj ľudí,
0: ktorí sú mi zverení. No. Môžete to opakovať tisíckrát, ale keď sa takáto vec <coughs> udeje... A je všeobecne známe, že cirkev má presne tento postoj, ale však to má pod, každý normálny človek má tento postoj. Presne tak to my nie, sme, to nie je náboženský postoj. Pokiaľ ide napríklad do rádio, však my sme tu mali v minulosti ľudí takto orientovaných v relácii, dokonca jeden z našich moderátorov, Peter Králik, sa hlásil k tejto skupine ľudí, dnes už chudák nežije, ale bol tu u nás, my sme s tým nemali problém. Čiže ano. Každý normálny človek chápe, že týchto ľudí treba rešpektovať, sú tu s nami, je to no, absolútne normálna vec. Ale, keď sa takáto vec udeje, tak už vidíte na tých médiách niektorých, že už sa to začne vi- tak, že akože sa to tak uzavrie, že vidíte, tak toto je tá najpresná sledovanejšia skupina ľudí. A teraz, keby ste chceli tomu oponovať, tak ako teraz to hovoríte, a nie oponovať voči tomu, či sú homosexuáli ľudia, alebo nie ľudia, ale oponovať tomu, že nesúhlasíte s touto ideológiou, tak sa to automaticky otočí v tejto chvíli už proti vám. Naznačí sa, že vy vlastne v podstate súhlasíte s činom tohto blázna, ktorý to dnes vykonal. Čo Čo čiže to, to sa otočí do tejto nenormálnej polohy, kde to nikdy nebolo. To A teraz napríklad viete, že teraz budú kameňovať nejakého poslanca gimešiho. Ja som poslaný, ktorý by tu nejaké goj Gimeshiho mal chuť obhajovať, ale, ale pre Boha živého však hádam to, že Gimeši hovorí, že na o... úradných vlajich, na úradoch nemajú byť LGBTI vlajky, to predsa neznamená že automaticky schváľuje túto vraždu, to sú predsa dve absolútne rozdielne veci. Táto spoločnosť, však to
1: hovoria, hovoria aj múdrejší ľudia ako ja, alebo zasvetenejší odborníci, ale teraz nemyslím naša slovenská spoločnosť, alebo vôbec táto spoločnosť, naša západná, proste, proste sa, sa hlúpne, no. neviem aké iné slovo hm. na to, na hlúpne. Veď to je však klasický klasický liberalizmus, ktorý tu máme ako dedistvo antického Grécka, proste bol presne o tom, že, že si tvoje názory vážim a tvoje postoje rešpektujem, pokiaľ samozrejme ty ma nechceš zničiť a zabiť. No. Takže, 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 ale, ale toto, toto, ak to tak ďalej pôjde, a nechcem byť zlým prorokom, ale toto skončí katastrofou. Toto nemôže skončiť normálne. Viete, že že, že keď e, sa takáto vec stane. A keď sa teda, e, ja však asi pravdepodobne vravíte, že ten človek spáchal samovraždu. Ale keď sa, keď, 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 e, sa stane teda, že že sa opačne niekto, však ak by niekto teraz povie, že v LGBT komunite sa nemôže nájsť tiež ľudia, ktorým preskočí, však to je úplne normálne, že, môže sa, že, mm. že, že tam niekomu preskočiť a príde do kostola zastreli nejakého farára alebo, alebo príde na zhromaždenie teda mm. kotlebovej strany no. a tam proste vyťahne kalašníkov a postriele nejakých ľudí, čo sa teoreticky môže sa, tak čo potom, viete? Proste my musíme, čo, čo sa viete, že si to človek už vie predstaviť. Tak, tak musíme si na tieto veci dávať pozor a musíme, musíme naozaj, viete, a celé, celé to začína naozaj tým, že človek si musí povedať, že, že, že kde je ten bod zlomu a že kde je tá chyba, aby sme teda teda tú spoločnosť dali do poriadku. A podľa mňa nič iné v občianskej, demokratickej, slobodnej spoločnosti by nemalo byť iné, iné východisko ako to, že musíme si povedať, tak chceme spolu žiť napriek tomu, že sa naše názory nikdy nestotožnia, alebo chceme teda dokázať to, že my nakoniec vás všetkých donutíme, aby ste prijali nás názor. Tak ja viem, že ja chápem, že tým, čo hovorím, slobodnom vysielači to tá druhá strana nepočúva, ale, ale proste tak vedzte, že pod týmto tlakom sme. Ja sa cítim byť pod týmto tlakom, aby som prijal za svoje postoje a názory veci, ktorým sa nikdy nestotožním, ale v žiadnom prípade sa nenechám uniesť nejakou zášťou a nenávisťou. Hm? <laughs> to je, to je prostě absurdné. To je proste to je absurdné a proste nepriateľné pre mňa. Takže, takže ja nechápem, viete, ja, si, ja mám niekedy taký pocit, že, že, že je to úžasné pre nich, že znovu sa dostanú do popredia, že táto otázka sa znovu sa o nej hovorí, pretože, pretože táto otázka je marginálna. Táto otázka je naozaj okrajová. Veď, veď nech, si, nech si tí ľudia za dverami svojho domu robia čo ksú, pokiaľ neohrozujú ostatní, a pokiaľ mi nevnúciujú svoje postoje a názory. Však to je úplne
0: normálny postoj, ktorý círke má tu po postáručie. To, čo ste hovorili ohľadom toho Havrana, ako čítal ten list, to bolo na kostole, to zase pani Polsková. Áno, áno. Celom... A oni dostali obrovskú dotáciu, áno. ja neviem odkiaľ, teda,
1: to mi, Ale, ale že, že sa to blíži k miliónu euro. Tak, viete, tak keď prenasledovaní ľudia dostávajú takéto obrovské peniaze, predstavte si, že by vám dali 900 hmm. alebo 950 tisíc eur. <laughs>
0: hmm. Máte šancu dostať takéto peniaze od niekoho? Ja. No. To je dobrá otázka, však odpovedať asi netreba, pretože ja. každému odpoveď jasná. No. Viete, že, že, <coughs> že... A už mi to potvrdilo nezávisle
1: 4 a 5 ľudia, že to tak je. Takže... E, Takže viete, a a samozrejme, neustále je táto vec pertraktovaná a neustále táto skupina sa dostáva do popredia. Ale opäť opakujem, už už ma to prestáva baviť, sa o tom aj baviť, viete, lebo lebo to je naozaj marginálna otázka. Však máme vojnu na Ukrajine, idú ceny energii hore, máme úplne iné problémy, úplne iný v inom svete žijeme, tak... Samozrejme nech sa to vyšetri, samozrejme opäť opakuje a ja si myslím, že to zaznie aj z úst kompetentných predstaviteľov minimálne církvy, že samozrejme s takým ohavným činom, že príde niekto a pod rúškom toho, že nenávidí, nenávidí LGBTI ľudí a židov, teda, že začne strieľať, no tak, tak to je nehorázne. Ak by toho človeka chytili, tak samozrejme musel by byť exemplárne potrestaný. A posledná poznámka, viete, to sa stalo na Zámodskej ulici a ten dedeček, dedeček sa volá, čo uh-huh. zabil tých piatich uh-huh. mladých uh-huh. ľudí, uh, to bolo na Zochovej, to je od seba asi 200 metrov. Kúsok, kúsok. Si, to Veľmi viedia. blízko, to je ako keby
0: bola nejaká zóna zla.
1: Uh-huh. V tomto smere teda, no.
0: Pádaú Takže... takéto egyptské rány tu na, na nás teraz. Predstavte si, že to no? táto vec, no. Ach, ja. No takže takto. Takže tak. A právim, ja sa trošku obávam toho, že, že teraz um, budú tieto naše mainstreamové médiá páliť na všetky strany a trošku teda robiť to, čo vždy vedia, že hľadať výnikov všade iba teda v seba nebudú vidieť, ale, ale, ale to, to už tak býva, no ale, ale asi musí zaznieť jednoznačne, že toto to, to, to každý normálny človek musí odmietnúť, odsúdiť takú, také, takéto nejaký čin, tu sa nedá s tým absolútne nič iné ako, ako odmietnúť. To. Viete, a... keby boli poctiví keby boli poctiví, tak povedia, chvala Bohu, že ten Emil H.
1: bodka. Že to, čo napísal po tých prezidentských voľbách, keď sa teda pani Čaputová stala prezidentkou, že že neuskutočnil, viete? Že, a viete, keby sa tak povedalo, tak vieme, že aj medzi nami sa najdú takéto hlasy, ktoré samozrejme odsudzujeme, a tak teda aj vám, naši konzervatívni priateľia, hovoríme, naozaj aj vidíte, že aj medzi vami sú takéto hlasy. Chápete, ako by to úplne inak znelo? A pritom, pritom by sa človek však samozrejme si uvedomil, že ako ľahko sa dá samozrejme aj náboženstvo zneužiť, ako na to existuje tisíc, tisíce a tisíce dôkazov z minulosti. No. Cítenie no. ľudí, viera ľudí a tak ďalej sa dá samozrejme zneužiť. Ale aj očividne aj táto liberálna demokracia, alebo to, čo sa skrýva za liberálnu demokraciu, že, že vedie až k nenávisti. Takže platí to proste všeobecne.
0: No len to je ten problém, že vždy keď sa niečo takéto udeje, tak samozrejme hneď sa vychrli kopec komentárov, hneď vieme teda, kto je vinný a tak, ale nikdy tam nie je takéto seba spytovanie svedomia. To, to neexistuje. To, že vy vidíte na tej dnešnej dobe... Mne to prípada k manželstve, ktoré už jednoducho, už sa nedá zachrániť. Že tí dva ľudia proste chcú ísť od seba preč a to manželstvo sa dá jednoducho vyriešiť tým, že naozaj zabuchnete dvere a každý si ide svojou stranou. Lenže na Slovensku, tu všetci žijeme, tu nemám kde buchnúť dver a mňa odísť. Viete, že my naozaj Akože my sa podľa mňa dostávame do extrémne nebezpečnej situácie, ako spoločnosť. Teda spoločnosť to je už také prehnané slovo, lebo my už nie sme spoločnosť, my už spoločne nič nemáme. Táto nespoločnosť totálne rozpolarizovaných ľudí, kde už nikto nechce nič vidieť na sebe tú chybu, kde aj on prispel niečím, že to podľa mňa, ale že to, kdy ste to povedali, ale to logicky musí dopadnúť katastrofou. Akože, toto musí dopadnúť katastrofou, lebo tu vidíte, že tu nie je absolútne, ale že totálna ani náznak chuti k nejakej sebareflexii, k niečomu takému, že počujete, tak sa zastavme. Očividne nám tu všetkým preskočilo už tejto nenávisti. Je Z jednej strany, z druhej strany už sa zastavme a poďme teda sa naozaj seriózne nejako dohodnúť. Nie. Tu proste vyjde komentár od nejakého redaktor- redaktora Deníka N, ktorý už volá povezení. Ideme zatvárať ľudí, lebo takých tých, ktorí on si myslí, že by tam mali skončiť, tak ich treba pozatvárať. Pádajú tu reči o kolaborantoch, ktorých by mohlo, aj strieľať môžeme už, prorúskych kolaborantov môžete chludne strieľať. Viete, že že pozor, že my máme strašný problém ako spoločnosť. A ja ja teda akože rozmýšľam, že, že nad tým, že čo sa s týmto dá robiť? No, ako sa dá toto? Jediná, ako toto môžete teda vec... akože zastaviť tú, túto nenormálnosť, ktorá sa tu roztáča?
1: Samozrejme, samozrejme, jediná vec pre, výzva pre kresťanov, aby naozaj sa zintenzivnili svoje modlitby za túto spoločnosť. <laughs> Aj keď vrajúte, že to už je také divná spoločnosť. Teda. A pre, roz, pre poslucháčov teda, alebo pre priaznýmcov Slobodného vysielača platí, že ak e, takáto ohavná vec sa stane z tej akoby teda voči teda ľuďom, ktorí možno, že oni až tak veľmi nesympatizujú, takže pokiaľ nepočujú e, naozaj, naozaj pokorné a normálne komentáre, kde, ktoré ponúkajú riešenia a ktoré sú ochotné priznať, že že naozaj nám všetkým preskočilo a že všetci potrebujeme robiť reflexiu, takže nech tieto komentáre proste vyhádzujú. Pretože, pretože ak niekto povie, že, viná, že ja som bez viny a ten druhý je vidný, vidný a že tam je iba vina a že my sme tí svetí, tí, tí dobrí, my sme tí svetí a čistí a dokonalí, no tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. To ja akože, akože radikálne odmietam. Proste toto je, toto je naozaj zlá cesta. Toto je zlá cesta. Lenže táto spoločnosť, tým, že sa vzdala svojich kresťanských koreňov, a tu teraz poviem ako môj názor, samozrejme, to hovorím ako svoj názor, tak e, stratila sebereflexiu k pokáňu. Viete, a k sebereflexii vôbec. Ako také. No. Tak, e, tak e, keď si dám nálepku, že, že som liberálny demokrat, tak môžem chodiť s bejsbolovou palicou a hľadať tzv. proruských kolaborantov a keď niekto, niekto len zaspieva, čo ja wiem, kalinku, alebo, alebo také niečo, nejakú,
0: nejakú ruskú pieseň, mm. alebo ja neviem čo, tak mu môžem rozbiť hlavu a bude to v poriadku. Bude teraz nejaká diskusia, kde sa stretli naozaj ľudia, že bol tam Roman Michelko, bol tam Eduard Chmelár, bol tam Jan Čarnogurský, František Keller z Českej republiky, alebo Keller tam bol z Českej republiky, Uh, od nás Dalibor Jurašek tam. Normálni ľudia sa tam stretli, ktorí sú všetko š- inteligentní ľudia, normálni, citliví, nikto z nich volá, ne- nevolá po nenávisti, nič. No. Rozprávali o nejakých bezpečnostných hrozbách pre Slovensko. Rado po- p- bývalý poradca prezidentky, napíše, že títo kolaboranti rúsky miesto toho, aby sa schovávali, kade, kad nie- niečo, takéto odporné o nich napíše, takže oni ešte verejne si spravia nejakú diskusiu. Takže, pán Baťo a podobný, že vy, ako vy teraz môžete napríklad byť pobúrení z toho, čo sa stalo týmto, týmto hej? Keď, keď vy sám takúto nenávist šírite okolo seba, týmito táraninami. Mm-hmm. Takže, že, ako to je možné, že tento človek to proste nevidí na sebe? Ako, ne, ako je to možné, že napríklad pán Havrán nevidí na sebe, že je nenávistný? Že keď si urobím z biskupov srandu a čítam presne tak povýšenecky, ako to len on vie, lebo som to zažil na vlastnej koži pri ňom, hmm. na jednej inej akcii. Jakože, ako to, že ty to nevidíš, že sa správaš ako podliak? Ako netolerantný podliak. Ale iných budeš, akože iných budeš kádrovať, ale sa, pozri sa na seba, aký si ty. A že, viete, že čo s týmto môžete spraviť, keď tu sme už očividne všetci, že to je zatemnené, dobre, tak hovorím, modlica ne, nečítať komentár, ale že to pôjde ďalej takto. Čiže to ja koleso viem. sa rozstáča stále rýchlejšie.
1: Viete, ja som teda ne, o tejto relácii neviem a o tejto diskusii, ale, ale len, len taká poznámka, viete, že na okraj k tomu, že keď si Eduard Chmelár sadne s Janom Čarnogórským, a kultivovane diskutujú, tak vám chcem oznámiť, priatelia, že Jan Čarnogórský je zaritý, konzervatívny, katolík, ortodoxný a Eduard Chmelár je úplne normálny socialista, proste, ktorý, ktorý, hádam tomu Marxovi äh, ešte stále verí, uh, ďaleko viacej ako, ako, ako možno iní ľu. Chápete, že Marxista a ortodoxný katolík, vedia spolu si sadnúť a normálne spolu diskutovať. Ľudia, ktorí by mali vlastne podľa týchto, týchto kritérií, ktoré sú teraz no. tu nastavené, by vlastne mali prísť s kinžalmi a mali by sa pokúsiť jeden druhov zabiť, viete? Mm. Však, však to je práve príklad toho, ako by sme mali jednať. A Jan Čarnogurský zomrie ako ortodoxný katolík a predpokladám, že Eduard Chmelár sa svojich socialistických vízií a predstav proste tiež nevzdá. Mm. No. A prečo sa títo ľudia e, normálne môžu diskutovať? A možno, že, možno, že potom v svolu išli aj na pivo, čo ja viem. No, no áno, možno nie. Viete, však, však toto je normálne. Však, však tu nikto nežiada od druhého, aby sa stotožnil. My nežiadame od našich oponentov, aby sa stotožnili s našimi názormi. Áno, ja by som si prijal, aby ľudia uverili Viežiša lebo dosiahnu väčší život. Ale prosím, ak nechceš, je to tvoj problém. Ale, ale, ale proste povedať, že ak sa ty nepríjmeš moje postoje a názory, tak si automaticky kolaborant, fašista, vyvrhel, ksenofob a ja neviem čo všetko. No tak, naozaj, k čomu to môže viesť? No, no. Naozaj to vedie iba k polarizácii a až k nenávisti. Hm? Takže Eduard Chmela a Jan Čarnogórský, keď spolu diskutujú, tak si zapamätajte, ľudia moji, že toto je práve príklad toho, ako ľudia, ktorí sú úplne na opačných, opačných koncoch. Však v 50 rokoch komunistická strana bojovala proti katolíckej církvi a chcela ju zlikvidovať a zničiť alebo podriadiť si pod svoju kuratelu a bolo to teda, bol to ťažký a tvrdý zápas. A Jan Čarnogórský mal odvahu sa proti tejto moci schopiť a, a bojovať a vzoprieť sa. Bol jeden z mála, ktorý mal odvahu vzdorovať tejto totalite komunistickej. A teraz sedí so socialistom? podľa, podľa teda kritérií týchto ľudí, ktorých ste menovali, by, to, by ani sa nemal pozrieť tým smerom, kde tento človek... No
0: ale, ale pritom zo strany tých médií, ktoré tu spomíname, je dnes Čarnogurský tiež ten kolaborant, ten nebezpečný živel. Viete, že ten človek, ktorý za socializmu urobil toto, o čo hovoríte, tak dnes má zase problém zase má problém s tým režimom, ktorý ho tlačí do toho, že musí on vidieť ten cvet Počúvate, v tých farbách.
1: Teraz, áno, áno, A keď nie,
0: tak, keď nie, no tak proste zase, zase že ja som sa s tým čarnogórským rozprával, tak presne mi to vrají, že ja furt mám problém. Že to je neuveriteľné, <laughs> že, že za socializmu som mám problém, teraz mám problém, furt má režim so mnou problém. <laughs> no. <laughs> to je taký typ človeka, viete. No. Ale to ste aj vy istý, takže to je jedno. Takže by tomu rozumiete. Ja, ale tak ja som ale vy samozrejme ste ani z nič. Ani náhodou nezažil to, čo čárno čo len
1: No, inak viete, čo vám napadlo ešte z čárno keď hovorím <coughs> to meno. <coughs> čo vlastne prvá Slovenská republika bola vo vojnovom stave so sovietským zväzom. A, nesu, a viete, môžem niekedy také statusy prečítať, také také vulgárne protiruské statusy, ktoré za slovenského štátu vznikli, keď už sme bojovali teda proti sovietskej armáde a proti červenej armáde. Úplne, úplne, úplne vulgárne. A... <laughs> Bojím sa toho porovnať. S tými statusmi, ktoré sú dnes tie protiruské statusy. Mm-hmm, mm-hmm. Ale bojme, že, že keď budeme mať niekedy chuť a čas a žalúdok teda na to, si to porovnať, že ktoré statusy proti Ruske boli odpornejšie a horšie. Či tie za slovenského štátu, mm. e, ktorá vtedy tá propaganda teda, e, išla proti Ruska, alebo tieto dnešné. To, to môže byť celkom
0: zaujímavé. Aby sme sa v tom nestratili, že vždyte myslíte, že čítate z dneška a to bude pred 80 no, rokov. To že to môže aj tak ale, ale inak to je neuveriteľné, že, že v každom
1: prípade dnešní títo e, proti Rusky ako aktivisti, tak minimálne v tejto jednej veci sú na jednej plnovej dlžke e, s takým Bojtechom Tukom alebo titom, Týdom Kašparom, ktorý bol tedy minister národnej obrany. Aspoň v tejto oblasti, čo sa týka protirúskej, e, protirúskej agendy a hysterii.
0: No, <laughs> to byť trošku pre nich taká búrka v hlave, lebo oni aspoň teda, ja im verím to, že oni s tým Tukom majú problém, s tým ty som majú problém, však to dlhodobo hovoria, <laughs> ale že ten Tuka, ty sa hovorí, presne hovorí to, čo teraz tyto proti tým rusom že no tak sa ne také taká burka v hlave <laughs> že ako to teraz ako, ako to teraz urobíte že že áno ja som aj proti tým ale zase dobre hovoria. <laughs> no, nič. ale to, to vidíte to má výpravok že človeka toto napadne že <laughs> <A? laughs> no veď nič už ja vás nejdem provokovať už ani nemôžem, veď, pozrieme, že ani nemôže veď pozrite sa máme pomal 40 minút za sebou e, že či ja, už aj otvoríme
1: nejakú reláciu no
0: ale ono vlastne v podstate ono toto aj tak súvisí s tým čo sme sa minul rozprávali že ak my sme ostali pri tej téme ohľadom uh, reformácie, histórie reformácie uh, vlastne v tom období socializmu a to bolo práve to zaujímavé rozprávanie minule keď ste hovorili o tom, že tie reziduá z tej doby vlastne nám tu pretrvávajú doodnes, že práve tým, že sme sa s touto otázkou nevysporiadali tak, tak, nám to tak nám tu vyskakujú koslivci zo skrine a že máme tu stále dookola tieto problémy tak To vlastne a v podstate súvisí s týmto všetkým o čom sa tu teraz rozprávame, že, že taká tá reflexia by mala byť a, a keď nie, tak čo to potom za Čiže mi môžeme, podľa mňa, úplne plynulo prejsť do tej našej dnešnej téme, témy. Ak teda nechcete si urobiť hudobnú prestávku, lebo bolo by način. Ale áno, dajme si, no. Bolo Aj. by način, ako sa hovorí dole u nás, način by bolo nejakú hudbu pustiť. Tak čo ste doniesli? Tak
1: našiel som od brontosaurov takú jednu peknú pieseň.
0: Brontosaury, to, to je dobre, to ste dobre našli. Slnovrat. Slnovrat, no to pohanské pesničky sonovraty. myslíte, že, vidíte, to som si nevedal, má to no a tak? má to pohanský kontext? to ja neviem, ja tú pesničku nepo, aspoň teda neviem, kým nepustím, či ju poznám či ju nepoznám, no, podľa už názvu nie. nie, no ale slonovraty, to sú prírodné duchovná oslavy, slonovraty. to sú najväčšie sviatky prírodných duchovien veď viete, čo čo sme sa o tom no, už, teraz veď už nič, už nič <laughs> už s tým nič nerobte, dobré, hráme si <laughs> Ach ja. A osvítí ki osvítí zášorí chrát zapálený, sešli se zapomenout, a sednou ravu to stačí, jen trochu popadnout dech, než půjdou zařád,
1: Pohnutý lží se ano. Dům z igelitů, lístek zpátky, boudy na zastávkách, kde potkáváš lidi, co potkat si chtěl. Sešli se zapomenout a zvednout hlavu to stačí, jen trochu popadnout kde,
0: než půjdou zdán. Tí jak rucze, pomaru právě si dá šáboty jurky kryp, s se za a sednou to se zapomerou a zvednou vámu to stačí. Jen trochu popadnou dě. No chvíľka mi to vyzeralo, že si dáme ešte druhú pesničku, nakoniec to nebolo treba, tak tu máte opäť, tak neviem, ideme sa teda pustiť do tej témy, či už máte pocit, že už by nebolo vhodné s tým začínať, tak vy povedzte, vy ste to šéf. Inak, inak však Editka povedala,
1: že vlastne 17 pokračovaní mala ten seriál o
0: dejinách našej cirkvi. Čo sa mi zdá, aj, že už je to aj celkom dosť. Ale bolo by to ešte nejakú bodku spraviť, že? Do, do tých súčasností ísť ešte hádam. Máte chuť
1: ešte o súčasnej
0: je, situácii tak, v cirkvi, aj som rozprával.
1: Ja si myslím, že by to bola a, taká bodka. A keď ma vyhodia z cirkvi, tak ma zamestnate. Urobím z vás <laughs> povstaleckého
0: farára. <laughs> Víte? Ale nie, ja sa smiem, myslím si, že by to... <laughs> no až ak nie, musíme mať niekoho, kto utuže morálku mužstva. <laughs> no, povstalecký farár, to je dobré. No, čak. Čo, idete Viete, sa presúvať som... po horách? <laughs> Teraz v zimu, no. ďakujem no. V
1: mojom veku, ach jaj. No, tak... Aj keď možno, že aj tak
0: plyn nebude, takže aspoň pri mohniku ohníku sa človek zahraje. No. tá chvodza vás ohreje. No. Hrubý sveter. Tak máte pocit, že už by aj stačilo?
1: No, neviem, Uvidíme. Ja. Otázka, viete, lebo, lebo keď sa bavím aj ja však s ľuďmi v církvi, tak samozrejme tých problémov v církvi je veľa. A otázka je, že nakoľko by to aj zaujímalo ľudí, ktorí nie sú z evangelickej církvy, hmm. tieto naše interné problémy a boľačky a konflikty, ktoré tu sú. Potom na druhej strane je aj ďalšia vec je, že ja sám samozrejme už tak nejako som trošku bokom a nežijem týmito problémami alebo sa im aj vedome vyhýbam lebo, lebo už to nepotrebujem ja v mojom veku až tak veľmi byť zainteresovaný lebo furt sa to točilo o nejakých peniazoch okolo nejakých, nejakých majetkoch a ja neviem čo všetkého no. takže táto súčasnosť cirkvi. to by som skôr, keby bola nejaká konkrétna otázka, tak možno, že nejaký postek nejakej konkrétnej veci v církvi, to ale to môžeme kedykoľvek, keby taká otázka prišla. Dobre, ja na tom netrvám, to neberte tak, že to ja teraz silou, že, mocou chcem. Že, nie, tak nie. že nemám nejaký taký extra pocit uh, o tom rozprávať. Vete, o konkrétnych problémoch a, a ťažkostiach, alebo alebo tom rozkol. Ale že ten rozkol v církvi je, že, že dokonca už tu, sú, už tu nie sú len dva, ale možno, že aj štyri možno aj päť nejakých protichodných skupín, ktoré sa proste naťahujú a žerú medzi sebou. A, a ja neviem, čo všetko možné robia, tak to samozrejme je pravda. To nemám to ani skrývať. Proste tak, ako je rozbitá spoločnosť, je v tomto smere polarizovaná aj, aj tá církev. Teda, no. mm. Takže... Tak naozaj do tej církvy sa za posledných 30 rokov dostali pozoruhodní ľudia. Mnohí, ktorí... Takže je to...
0: Dobre, tak urobme to inak. Spravíme to takto líšiacky. Tak považujeme toto za dnešné uzavretie tejto veľkej témy. V podstate minulé sme hovorili o, o období socializmu, teraz sme už teda po 89. Nehovorme o problémoch. Povedzte mi inak. Odspedzte mi na inú otázku. Povedzte mi, čo sa po 89. dobre odohralo v cirkvi. Také, na čo môžete aj dnes po povedzme tých ja neviem, troch desiatkách rokoch slobody naozaj byť akoby že hrdý, že toto sa ale naozaj podarilo, že po 89. vzniklo v cirkvi strašne veľa problémov. Veľmi veľa problémov, ale že ale toto je to dobré, čo sa udialo.
1: Viete čo? Viete čo? To je tiež zaujímavá. Tiež ťažká, relatívne nakoniec, celkom ťažká otázka, že čo sa dobre urobilo. Tak ja vám poviem, ale viete, že no, ja som prišiel z vojny domov koncom januára v roku 1990. Mal som 28 rokov a už som bol ženatý, už sme mali teda najstaršia dcera, už bola na svete a otvorili sa hranice. A mohli sme zrazu ísť kdekoľvek, viete, že a veľa ľudí, však ja som 28 rokov som bol naozaj, vtedy ešte, ešte, ešte sme boli mladí, moja žena mala 22 rokov. A e, vlastne e, veľa ľudí vtedy v, a, z našej generácie začalo odcházať vonku, aby si zarobili. Vtedy naozaj, keď ste rok umývali riad, kde si v Anglicku, tak ste si zarobili na byt. Te byty ešte boli lacné.
0: Mm.
1: A, a, a vôbec skúsiť ten svet, však bol pre nás zatvorený naučiť sa reč prostě a jedno s druhým. Ale my sme si teda povedali, že wow, že konečne je sloboda, že konečne je sloboda a že konečne môžeme naplno makať v církvi. My keď sme sa brali, my keď sme sa brali ešte v 87. roku, tak moje žene, ktorá vyrastla, celý život prežila vlastne v Bratislave, som povedal, že ak ma chceš, musíš počítať s tým, že celý život budeme niekde na dedine. Proste ja som mal takú povahu, že mňa by nikdy do nejakého mestského zboru nedali. Hovorím, že vieš, keď sa dostaneme niekde maximálne na povnára, alebo do púkaňca, do takéhoto možno relatívne bolo... mestečko, Mest... že, to bude taký, že to bude celkom taká trefa, celkom dobrá. A ona b- bola s tým uzrozumená, že to tak bude, viete? Ona nešťianka. Že... Že, že proste, že svoj život, keď sa rozhodla, že teda budeme spolu žiť, že to takto bude vyzerať. Ale zrazu prišiel som z vojny do situácie, kedy sa úplne aj v cirkvi úplne nové možnosti otvorili. Hmm. Ja som nikdy nebol farár na dedine. Ale teraz, samozrejme, ja nemám nič proti vydieckému prostrediu. Je veľa farárov, ktorí by nikdy
0: nešli do mesta. Ja keby som bol farár, ja by som tiež chcel byť na dedine inak. No. Som na tým rozmýšľam. A nie kvôli tomu, že húsi by mi nociny kačky sliepiať. Nie. 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 Taký kľuz by som tam no, mal väčší. No proste, ja. to je
1: vec natúra. Ja som vyrastal v Košiciach, ona vyrastala v Bratislave. My sme naozaj nikdy, na... aj hmm. keď moji rodičia, starí rodičia boli rolníci samozrejme a chodil som na dedinu proste starým rodičom a bolo to veľmi krásne mám, spomienky na, tie, na to detstvo. Ale <laughs> prostě chceli sme pracovať v mestu. A to sa nám vo vrchovatej mieter podarilo. Nikdy som nebol farárom na dedine, pretože keď som potom odišiel z Bratislavy, bol som 5 rokov v Pukanci, Pukanici, ale staré mestečko, malé, ale mestečko ale vtedy som robil aj doktorát takže to bola úplne taká epizoda iná v mojom živote a potreboval som sa aj vyvetrať hlavu z tej faráčiny a z církvy, čo bolo super, že som zrazu prišiel do svetského prostredia, takže Takže toto, toto je fajn, čo sa v cirkvi podarilo. Viete, že, že naozaj v tej cirkvi, kto chce pracovať, kto chce pracovať v cirkvi. a ja to platím podľa mňa stále, tak naozaj si môže nájsť také miesto, kde môže ten svoj talent proste rozvinúť naplno. Viete, že alebo chuť, oblast, lebo viete, aj v tej farárskej robote, tak niekto má chuť pracovať s mládežou, niekto s deťmi, niekto hmm. je hudobník, niekto má skôr k starým ľuďom, viete, niekto má, čo ja viem, má chuť učiť náboženstvo, že má chuť sa venovať školskej mládeži, mm-hmm. samozrejme. Aj tam máte tých veľa takých oblastí práce. A naozaj môžete sa e, slobodne zamerať na tú prácu. Tak keď chcete sa venovať deťom, tak proste prídete do nejaké, e, sa snažíte ísť na nejaké sídlisko, kde, sa, kde není nejaký extra problém, aby ste sa dostali. Mm-hmm. No. Na nejaké takéto prostredie, alebo, alebo teda, ak chcete sa venovať starým ľuďom, mm-hmm. takže naozaj sa im môžete venovať naplno. Máme evangelickú diakoniu, kde sú farári, ktorí tam pracujú medzi s tými starými ľudmi a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto, je, toto sú, sú fajné veci, ktoré sa v cirkvi dejú a, a vidím veľa mojich kolegov a kolegyň, však u nás svojej ženy farárky, ktorí sa našli v tej svojej práci a, a robia skvelú prácu a robia takú prácu, že ja by som sa v živote do takej práci nedal. sú farári trebárs na východnom Slovensku ktorí robia v rómskej misi. Hmm. A e, ja teda, keď to vidím, tak e, skláňam a sa vúcte pred nimi, pretože ja proste tejto mentalite týchto ľudí naozaj ne, e, nerozumiem. A, a už, by som, no, už v mojom veku by som sa asi aj nevedel prispôsobiť možno tej mentalite. A oni celý život sú v takom prostredí, kde je okolo nich niekoľko stovák, ak aj tisíc teda tých Rómov, a oni ich milujú, oni s nimi pracujú, oni majú na nich čas, oni majú chuť sa im venovať a, a je to mm. úžasná vec proste, no. Takže, takže e, zase naozaj je veľa, veľa takýchto vecí sa deje, ale treba povedať, že evangelická círka, viete, hovorí o tom, že je veľa konfliktov a, a je aj rozdrobená v tom vedení a tak ďalej a sú nejaké zaujímavé skupiny, ale ten život našej církvy je vždy v cirkevných zboroch, viete, je vždy dole. To, čo sa deje hore, to je tak možno 5%. Mm. Oni síce, samozrejme, každý, kto je v nejakej pozícii, že sedí na nejakej stoličke vo vyšších grémiach, tak má pocit, že on mm. rozhoduje, on je ten dôležitý. A ale... spásomnostné nápady vždy má iba dobré, väčšinou. Normálne. Áno, 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 mm. áno. Ale... Musím to tak, poviem to tak trošku, pre mňa je to vulgarizmus, že čerta starého.
0: No ať áno, však, však isté, áno. To bolo v úvodzovkách, ale to ľudia nevidia tie
1: úvodzovky. Hej hej, 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 Viete, že vôbec to tak nie je. Viete, že zasadúte nejakého církevného grémiu alebo církevnej komisie, ktorá príde s neuveriteľne konštruktívnym nápadom, zvyčajne je také, že proste vyjde dostratená. Ja som ja som teda svojho času, a to, to kľudne poviem, aby som aj demonstroval, že sme naozaj slobodom mysleli Tak keď bol som 12 rokov farár v Trnave, viete, mladý farár som bol, to bolo vlastne moje prvé miesto po Kaplančine, a e, všetci chodili nejaké prípisy z jedného biskupského úradu, z druhého biskupského úradu, a hen takého e, církevného grémia, a hen takej komisie, a ja som to tak nakopu, viete, ako uklanal. A už keď toho bolo veľa, keď už toho bolo veľa, ja povedzme tak po troch, po štyroch mesiacoch, ja neviem, ako ich bolo takých 40-50 takých dokumentov, tak som zobral a som ich začal triediť. A čo som, čo som videl, že už není aktuálne, alebo už nemá zmysel sa to tak som hádzal do koša. Uh-huh. <laughs> a vždy, ale vždy sa našli také nejaké dve, tri dokumenty, na ktoré trebalo odpovedať tak som odpovedal. Keď, alebo, som to, alebo keď prišla samozrejme nejaká, nejaká urgencia, že, teda, že prečo som uh, tu otáz alebo te, na ten dokument neodpovedal, tak som vždy odpovedal, že, že danú situáciu som vyriešil obvyklým spôsobom. Hm? <laughs> že som to... Ale to? som hodil do koša. Som... Ale viete, že... že... Ale to robilo, to robilo, a podľa mňa to je, ja neviem ako dnes, dneska už som, dneska už nie som taký revolučný, viete. Dnes, ale dneska aj tých dokumentov asi toľko nechodí, ako chodilo vtedy. To je to, to, je to úžasné, viete, že, že my v Radovaní, napríklad moji mladí, však sme tu aj raz mali takú reláciu s mojim dozorcom, to ste tu neboli vtedy. Nebol, Pe- nebol. To to ste, Krš- boli, ste boli Kršiak, vtedy moderátor. Áno, Peter Kršiak nám tu no, baštrngoval no. týmito onými no. technickými zariadeniami. A v Radvani, ešte za mojho predchodcu vzniklo také hnutie, že oni vždy po bohoslužbách hrajú chvály. A to sú kresťanské workshopové piesne. A oni vlastne, toto je typický prejav hlavne charizmatických skupín, viete? A to je úplne netypické, čo si čo v evangelickej církvi sa deje. Že... No. A to už, už ťahajú 15 rokov, možno 20, ja neviem, už, teda, už to teda pred našim príchodom bolo. A to funguje, viete, to, tá církev je slobodná. A, ty, a, a viete, že, že je to úžasné, že tí ľudia, je to tak, pre tých starých samozrejme občas nad tým krútia nosom, pretože je to úplne proti našej tradícii, proti našej, viete, také niečo, čo nikdy nebolo v tej církvi. Ale... Ale zrazu veľká skupina ľudí, možno 50 ľudí, vďaka tomu je doma v našom zbore. A, a, nikto, a, viete, a to musím povedať, že napriek tomu, že sú tie konflikty v cirkvi, že súčasné vedenie cirkvy proste nevrávim, že nám to požehnáva, že chodia uh-huh. a ma podľapkávajú po pleci, ale vedia všetci biskupy o tom. Hej, ja tolerujú. A neriešia túto uh-huh, vec. Uh-huh. Že máte túto iniciatívu super. A dokonca, sa ho, dokonca myslím si, že aj taký postoj tam je, že však, ak by toto cirkvi pomohlo, tak prečo nie? Presne
0: tak, že však
1: všetko, čo pomáha, treba skúšať.
0: Hey. Hm? Takže, viete, tak dejú sa. Tak tak to keď... sú ako tie pozitíva, ktoré jasné, stále, jasné, sa jasne je. No. je to, tak, je to tak, tak. tak. ešte tu máme, pozerám na čas, máme tu mail, ktorý ale nás vracia na začiatok našej dnešnej relácie. Uh-huh. Uh, je to mail od Vlada. Ja vám poradím, ako si môžete natrenovať, ako prehovoriť napríklad Tvána Havrana, aby sa dokázal spravať ako slušný človek. Fyho. Choďte niekam do lesa, ďaleko, hlboko, najlepšie skoro ráno za svítania, aby ste narazili na nejakú svorku divých svíň, a pokúste sa ich presvedčiť, aby sa správali slušne. Ak sa vám to podarí, tak budete kvalifikovaní, aby ste mohli diskutovať s typmi ľudí, ako je pán Havran a jemu podobný. Inak povedané, to, že si takýchto primitívy, manipulátori, degeneráti a tak ďalej môžu dovoliť to, čo si dovolujú si takí ľudia, sú takí ľudia, ktorí sa stále iba pýtajú, ako je možné, že si toto dovolujú. Preto Spoluvrahovia toho nešťastníka sú tí, ktorí nutia normálnych ľudí robiť veci, ktoré sú pre normálnych ľudí nenormálne, ktoré, ktorí ich ohovárajú, primitívne urážajú, onálepkovávajú a tak ďalej. Toto je to, o čo si koledujú a treba im to otvorene do tváre povedať. Stalo sa to, čo už roky provokujete. Keby bol napríklad v Slovenskom parlamente jeden jediný normálny človek, tak po tomto, po prvom Matovičovom vyslovení slova typu Hajzel, na adresu niekoho, tak by ho tento normálny vyniesol z parlamentu v zuboch. Tak, takýto názor napísal Vladom. Ďakujeme pekne zaň. Super. Klobúk dole. A súhlasím. Presne tak?
1: Hm. Viete, presne tak, že, že vlastne e, takíto ľudia hovoria, že sú slušní. Takíto ľudia hovoria o sebe, že sú slušní. Tak, ale to, o tom sme sa už tiež myslím, že bavili, že slušnosť je niečo iné. No a možno, že, možno, že celý ten seriál môžeme ukončiť práve tým, že viete, že tie rezultí sú práve tejto. Ono to naozaj, to, že táto spoločnosť je takto rozvrátená, začalo vznikať hlboko, hlboko pred tým, ako, ako pred 89. rokom, že proste tá totalitná spoločnosť, a teraz myslím aj na tú obdobie Slovenského štátu samozrejme, ale aj teda to, tej totalitnej komunistickej nadvlády, tak, tak proste tam sa do ľudí štepoval strach, obavy, e, držať hubu a krok, prikýbovať, ísť, mávať na 1. mája, či už hákovým krížom, alebo potom Červenou hviezdou. Proste len, aby som mal trošku väčší kúsok chleba aby som bol väčší žvanec a samozrejme potom pošlapať po tých, ktorí sa takto nepokorili zavidieť, tam, tam začala vznikať, ale samozrejme, tá vznikala už aj v minulosti. To, to, je, ešte, to je už odkedy je ľudstvo ľudstvo, že, že pošlapať po tých, ktorí sú schopnejší, šikovnejší a ktorí by prerastli túto spoločnosť, tak proste ich podraziť, čo sa v totalitných režimoch darilo veľmi elegantne, pretože tam ste nesmeli vytrčať z davu a toto stále tu funguje. Ale žiaľ sa to zvrhlo už do takej podoby, že že proste tý, že sa tu za cnosť, vydáva necnosť, za pravdu lož, za lásku, nenávisť, no to je hrozné. Viete, a to, a tieto, veci, tieto veci sa tu dejú. A viete, keby ta spoločnosť bola normálna, keby, 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 keby politik nemohol slovne, slovne dehonestovať svojho oponenta, tak ako to teda, ak to Matoviš tak spravil, tak samozrejme dehonestoval toho človeka, nech je to ktokoľvek, tak... Tak proste, tak proste potom by sme mohli úplne normálne jednotným hlasom by som sa mohol postaviť vedľa nejakého aktivistu LGBTI a povedať, že a spoločne by sme mohli povedať, toto, čo sa stalo, je ohavný čin, s ktorým sa nestotožňujeme. Ani my, ani vy. Viete? Ale tu sa to nemôžete, tu to nemôžete povedať, lebo vy keď poviete, že, že samozrejme ja s touto ideológiou sa nesúhlasíte, ak vám povedia, tak ty si potenciálny vrah. Áno. tak to je, to je kata- Tak to je ta katastrofa. To je katastrofa. Takže ale fajn, fajn, že to Úlado takto napísal. No.
0: Dobre, a to už môžeme povedať aj za v podstate bodku, Za ešte neštú relación, no. No, pol. Dobre. Aj tu čo si dáme o týždeň, keď už teda sme toto uzavreli dnes. Viete čo, viete čo, mám tam o tej
1: našej produšnej ešte ďalších asi 30.
0: Aha. aj. Si vystačíme aj do Vianoc. Dobre je. Do Vianoc? Aj do do ďalších. Ja no, uvidíme. Dobre. Uvidíme. dobre. Takže vidím, že obava v tomto smere nie je. Tak vám ďakujem za dnešok. O týždeň sme tu opäť. Dovtedy vydržte, vážení poslucháči. Evangelický farár Michal Zajden a Boris Koroní sa s vami lúčia Do počutia. Do počutia.